0: Hola, hola. soy Natalia, y bienvenidos a este experimento que no sé muy bien aún cómo se va a llamar ni cómo va a ser, pero hace rato que tenía ganas de hacer un podcast, de conversar con ustedes más directamente que en el blog, y mmm, me dieron harto ánimo por Twitter cuando tiré la idea, gracias por eso, así que aquí estoy sin micrófono aún, en un sábado en la mañana esperando nada, y... Mmm, me costó un poco decidir de qué iba a ir este capítulo piloto, digamos. Y de todas las cosas que quería hablar, de todas las cosas que quería comentarles, eh, tenían algo en común, y ese algo en común eran las historias. Eh, contar historias, leer historias, ver historias, consumir historias. Y por eso las elegí como protagonistas de este primer episodio, digamos, de este episodio piloto, a ver si me gusta esto de hablarle al computador. Y esperar que ustedes después me comenten y hacer como un diálogo más fluido, quizás que en el blog, o que en Twitter o que en red social. Eh, sobre las historias, eh, me gustan, soy muy lectora, este año he leído harto menos, pero soy muy lectora. Veo harta serie, he dejado de ver un poco de películas, pero me gusta mucho ver películas, el cine fue mi primer amor, digamos. Eh, y para que una historia me agarre y, y, y me tenga ahí pendiente, es, se ha hecho difícil con el tiempo. Con mi mamá me acuerdo que íbamos siempre al cine y nos gustaba mucho las películas de suspenso y tratar de adivinar quién iba a ser el, el, el asesino o el culpable. Y después, no sé, puede de 30 años viendo películas y de que las fórmulas empiecen a repetir tanto... Eh, es difícil que nos pillen, eh, uno por, de repente por la voz de un actor o por cómo es, si es muy alto, si tiene las manos así y eh, uno va cachando al tiro quiénes son los culpables o, o, o quiénes son los protagonistas del misterio y es difícil que nos pillen. Entonces cuando una historia tiene suspenso, cuando se desarrolla es genial. Um, ya tiene varios puntos extra para mí, por lo menos en mi libro me gusta, sí, que más que me sorprendan que las historias me provoquen algo y esto va dirigido sobre todo a los libros cuando un libro... cuando siento que no estoy leyendo por leer y cuando siento que estoy muy metida, ya sea, ojalá no, pero ya sea con angustia o con emoción, una historia que me haga reír Um, me gusta mucho, y, y sobre todo pasa con cuando leo trilogías, que me gusta mucho leer trilogías, leer fantasía, leer libros, lo que se supone entre comillas de adolescentes, que me carga esa etiqueta, pero existe, es, um, en las trilogías su, 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 se hace mucho que el segundo libro es casi de relleno, y cuando eso no pasa, cuando el escritor de verdad ha, uh, hecho un, un mapa conceptual de cómo va a ir desarrollando su historia y el segundo libro no es de mentira, digamos y, y, y funciona y tiene más personajes y tiene historia es una maravilla y me gusta mucho eso de que me provoquen cosas cuando leí Harry Potter hace una chorrillada de años atrás me reía tanto, me reía tanto y tan fuerte que era imposible decir este libro no me está gustando eh, porque si al principio es un libro muy para niños y es un libro sobre niños, y tú entras a este mundo desde la mirada de un niño, eh, tiene otros personajes muy ricos entre medio y tiene cosas muy chistosas. Eh, lo, me pasó algo similar cuando leí Los Juegos del Hambre, eh, que quizás no tanto con el primero, pero con el segundo libro estaba muy nerviosa. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo decía, se van a morir todos. Obviamente no se pueden morir todos, pero ya habían matado a tanta gente y se estaba poniendo tan terrible esta cuestión que estaba muy, muy, muy nerviosa. Tuve que cerrar el libro, ir donde mi amiga que estaba un poco más allá y decirle que me metiera a conversación porque yo me sentía en el cuerpo, en el corazón, casi con taquicardia. Y mmm, cuando terminé el libro y pensando en eso después, yo decía, qué ridícula una porque cómo llegáis a, a ese punto, pero qué fantástico y qué rico también que palabras en un papel que tú lees a tu ritmo y como tú quieres te provoquen una cuestión así. Eso es maravilloso. Cuando pasa en series y cuando pasa en películas es mejor aún porque lo estás viendo y tienes esas escenas para recordarlas después, pero me gusta, me gusta cuando pasa en general. Lo que más me gusta, eso sí, en las historias, y lo que decide, si me repito algo sobre todo, y si lo recomiendo, que yo no siempre ando recomendando cosas, eh, es el desarrollo de personajes. A mí no me gustan esos personajes que les pasan 500.000 cosas, las protagonistas tontas, que es como, pucha, y, y el pololo las deja, y, le, no sé, el terremoto, y tienen accidentes y no aprenden, no les pasa nada, siguen siendo las mismas cabras, lesas, que no sé qué por eso me carga el crepúsculo de esa cuestión, porque, por Dios, mejor no voy a pelar hoy día, porque hoy día va a ser un, un capítulo de buena onda, pero el desarrollo de personajes para mí es fundamental, que los personajes vayan aprendiendo, que vayan cambiando, que vayan elevándose de alguna manera, que tengan un viaje, no solo en la historia, que las cosas no les pasen, que la vida no te pase por encima, que vayan interactuando con otra gente y que esa gente las afecte porque la vida es así cuando, cuando tú encuentras personas que sean amigos o sean pareja o sean lo que sea que sean familia las personas te afectan y tú afectas a las personas esas son historias de la vida real son historias que todos llevamos en nosotros y cuando no las tienes ahí en, en, en el papel o en la pantalla lo encuentro súper frustrante y me enoja. <ríe> hay series que tienen, no sé, tienen personajes que son muy, muy, muy alejados a mí, que los encuentro súper interesantes porque es imposible que yo me pueda identificar con ellos. Pero hay otros personajes que sí son más cercanos a mí y, y la parte de la identificación también es importante pero para mí lo fundamental es el desarrollo de personaje, que yo vea que un personaje que empieza de alguna manera y le empiezan a pasar cosas terribles o cosas bacanes, porque si no la historia no, como que no vale la pena contarla, eh, que vaya evolucionando y que esa evolución tenga sentido, que no sea solo fanservice. Eh, cuando yo era adolescente y cuando era más, no sé, cuando tenía veintitantos, leía mucho fanfiction. Y creo que tuve suerte porque leí mucho fanfiction bueno, muy bien escrito Para los que no saben, el fanfiction es Historias de ficción Escritas por fans de ese algo Yo leía mayormente Bueno, empecé leyendo fanfiction de los Archivos Secretos X, hace muchísimos años Atrás, pero después seguí Y leí casi exclusivamente por mucho tiempo Fanfiction de Harry Potter Y... Sí, leí historias que eran un, un solo cuadro, el one shot que le decían, eh, que eran un, un momento en la historia eh, grande, digamos, de Harry Potter. Pero también me mandé unas, unas series que era, no sé deben haber sido mil páginas al final, porque eran eh, historias que tenían treinta y tantos capítulos, cincuenta y tantos capítulos... Y a pesar de que eran personajes que estaban inventados por otra persona, que tenían un autor original y que estaban basados en una serie que ya tenía, no sé, cinco libros en ese momento, cuatro libros en ese momento, estas escritoras eran capaces de, de, de revisionar todo y de darle una vuelta de tuerca a las cosas maravillosas, de verdad, increíbles. Yo creo que por eso me hice pelota a los ojos leyéndolo al computador y ahora no veo nada de lejos, pero leí por mucho, mucho tiempo historias increíbles donde no sé, le cambiaban un aspecto a un personaje a Harry por ejemplo eh, una de mis historias favoritas es eh, se llama Stealing Harry y es un universo alternativo y en esa historia eh, Sirius no moría o sea, Sirius, perdón, no iba a Azkaban entonces eh, eh, Sirius y Remus cuidaban a Harry cuando Harry tenía 8 años eh, se lo robaban a los Dursley, y por eso se llama Stealing Harry, robándose a Harry, y son, no sé, como 40 capítulos, eh, no muy largos, y esta historia nueva de un Harry chiquitito que crece, bueno, igual estuvo mucho tiempo con los Dursley, entonces igual tiene como, como problemas de, de, de un montón de, de, de cosas, de que igual lo hacían dormir debajo de la escalera, etc., pero verlo sonreír y verlo hacer amigos y verlo estar en este mundo en el que siempre tuvo que estar, que es algo que me llega cada vez que relevo ese libro, eh, es súper refrescante. Y, y verlo a él desarrollarse como cabrón chico, porque lo vemos desde los ocho años en adelante, ver a Rimus y a Sirius en este nuevo papel como de papás que nunca los vimos, porque en la serie original a Sirius lo vemos siempre medio loco y medio buscando siempre a James. Y... Por eso es una de mis historias favoritas Porque el desarrollo de personajes A pesar de que son personajes de otra persona Y ya están súper desarrollados en la historia original eh, Es muy, muy, muy rico Me gustan también eh, Las historias, de, como decía, de fantasía Las historias de ciencia ficción acerto que no leo ciencia ficción Como que me quedé en duna Y era, fue tan bacán y que nunca seguí leyendo Así que si tienen historias de ciencia ficción Que me puedan recomendar sería bacán pero lo que más leo es fantasía y lo que más veo en la tele, digamos, aunque me gustan mucho los dramas de época, eh, son películas de, de acción. Me gustan las películas de acción, me hacen no pensar. Y de repente es rico no pensar y ver cómo se dispara la gente. No, mentira. Eh, las explosiones y duro de matar y todas esas cosas. Eh, otra cosa que quería comentar sobre eso del, del no pensar... Eh, todos tenemos historias eh, para ciertas cosas se en encuentra eh, Quizás estoy pasando muy rápido de tema a tema, pero bueno, no importa. Eh, hay historias, eh, pensaba el otro día, para relajarse o historias para no pensar, como yo decía esto con, con las películas de acción. Yo pasé por un periodo muy, muy malo en el que me costaba mucho dormir porque el cerebro como que no se me apagaba y... Fue, fue un, un, un año que tuve muy asqueroso y para distraerme empecé a probar, a ver distintas cosas y lo que me resultó fue ver películas de acción, por esto que decía yo que me hacen no pensar, que me hacen no identificarme con ningún personaje en la historia, entonces es tan ajeno a mí que puedo salir de mi burbuja negra en ese momento en el que estaba y solamente mirar la pantalla y relajarme y no ser yo por dos horas, lo cual era fantástico. Yo me acuerdo que en esa época me vi todas las películas de Jason Bourne, volví a ver las Terminator, que me encantan, eh, creo que vi alguna duro de matar... Eh, y así, fui buscando cosas que igual tenían elementos medio fantasiosos porque Terminator igual es súper fantasioso, pero me fascina Terminator y fui cachando que, que, que sí, porque pues, me, fu me funcionaba en esto como para salirme de mí misma y, no, y no, no tener que pensar en eso que me agobiaba en ese momento eh, otra cosa que me funcionó por mucho tiempo, sobre todo para quedarme dormida era ver Tom y Jerry y no sé si los de mi generación, yo tengo treinta y tanto ya eh, 30 y hartos, eh, les pasa eso de que, que como que es, es, estábamos tan acostumbrados cuando chicos a ver dibujos animados los sábados en la mañana, viendo desayuno, o los domingos en la mañana, viendo eh, perdón, tomando desayuno, que um, yo asocio el, el mono animado a ese, a ese momento como de relajo absoluto, en el que no hay que levantarse a una hora determinada, en el que el desayuno está ahí esperándote y tú te puedes tirar en la cama a comer, y a ver tele y a no pensar y empezar el día riéndote. Yo lo asocio a eso, a, a una comodidad y a un comfort, como dicen los gringos, eh, casi absoluto. Entonces, eh, como a mí me costaba mucho dormir, eh, tenía insomnio y tenía pesadillas, etc. Eh, yo ponía Tommy Jerry en la noche antes de acostarme y me daba cuenta eh, que me bajaba el decibel de angustia, el decibel de ansiedad el de preocupación un montón y mmm, yo no tengo cable, no tengo tele en mi pieza ni nada entonces eh, en el teléfono buscaba en YouTube eh, clips de los Tommy Jerry antiguos porque los nuevos no me gustan, no me gusta cuando hablan entonces buscaba clips de, de Tommy Jerry antiguos y, y eso hacía, no me daban sueños sino que me relajaban a un punto eh, que, que yo lograba conciliar el sueño y las historias de Tommy y Jerry son súper sencillas Pero al mismo tiempo son chistosas y, y puede que te den un poco de rabia Pero mi mamá siempre decía Que le gustaba a Tom y Jerry Porque era equitativo No era como el Coyote con el Correcamino Que el Coyote siempre perdía y el Correcamino siempre ganaba O Silvestre con Piolín Que también, Piolín siempre ganaba En Tom y Jerry es más equitativa la cosa Es más igualitaria eh, A veces gana Tom, a veces gana Jerry A veces los dos se, se, se juntan Y e intentan cagar el perro a quien sea eh, y eso a mí me, como, como que me provocaba también una sensación de, de no sé de no, no me va a dar pena ninguno de los dos porque los dos se, se, se cagan y se, y se hacen cosas malas y buenas mutuamente eso me gustaba muchísimo eh, no he encontrado otros monos animados que me provoquen eso porque aunque me gusta mucho la aventura, me gusta demasiado, y es tan colorinche que me despierta, entonces ese, eh, yo veo hora de aventura cuando tomo desayuno en mi casa los, los fines de semana, me encanta. Eh, Tim, princesa grumosa, lo voy a decir porque la adoro, esa mujer es maravillosa. Eh, y la otra cosa que me gusta, y quizás aquí coincido con muchos de ustedes, es eh, el canal de cocina. Cuando yo tenía cable, hace muchos años que no tengo cable, pero cuando yo tenía cable, veía mucho el gourmet. Eh, y ese canal en específico, quizás porque era en español, no sé, eh, quizás porque tenía programas, a la hora que yo lo veía tenía programas como, como entretenidos de ver, no tanto como hablar de nutrición y cosas así, no, me tocaba siempre ver el programa El Chocolate, este tipo mexicano que, que era, no sé, que tiraba el chocolate en un mesón y era una cuestión así, pero yo decía, Dios mío, qué canal, la madre, ese mesón, eh, o, o esta señora argentina, que no me recuerdo el nombre, una señora mayor argentina eh, que cocinaba en la Patagonia y hacía, no sé, po, huevo de avestruz en la ceniza y yo lo encontraba así, pero una cosa además de paradisíaca, de verla cocinar en un lugar así, eh, además cocinaba cosas exquisitas y eso también me relajaba mucho. Eh, cuando era más chica daban el bricolaje, me acuerdo, en El Cable, que era un tipo español que hacía casi como el hágalo usted mismo de Home Center Sodimac, pero no, 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 no era lo mismo. Me, me gusta más ver eh, estas cosas como de cocina, me relajan un montón. Eh, y que también son historias, historias cortas, historias largas, eh, historias quizás no con, con una, una cosa de ficción, en ellas la, me refiero al, al canal de cocina, pero que funcionan igual. Eh, eso. Lo voy a dejar hasta acá. <ríe> Hablando de las historias en general. Solo quería mencionar que las historias en sí son entretenidas son entretenidas de escuchar son entretenidas de narrar cuando uno cuenta una historia de algo que te pasó de un lugar que fuiste y te encuentras con una audiencia que está pendiente y que te hace preguntas y que de verdad tú notas que, que le gusta lo que le estás contando también es genial eh, eso, cuéntenme qué tipos de historias les gustan eh, cortas, largas, ficción, realidad eh, qué les relaja, qué no les gusta ver qué no les gusta leer a mí personalmente no me gustan las historias de terror, no veo películas de terror, soy súper cobarde en ese sentido, eh, y siempre lo asociado que yo vivo sola, entonces y mi, y mi mente es muy... Eh, soy muy imaginativa, entonces después no, no voy a poder dormir, no sé, en una semana, no, gracias, cuido mi sueño. Eh, ¿Qué historias no les gusta ver? ¿Qué historias les fascina a ver? ¿Qué historias se pueden repetir hasta el cansancio? ¿Qué historias les gusta contar? ¿A qué historias les dieron un, un, una oportunidad y dijeron nunca más? ¿Qué tipos de historias en general, eh, porque después vamos a ir hablando en específico si esto resulta y me gusta. Eh, y puedo manejar esto de quizás hablar un poco más lento, que me cuesta harto. Eh, después vamos a ir viendo cosas en específico porque quiero hablarles de las cosas que me gustan, de las historias que me gustan y de las películas que me gustan y las cosas bacanes que hay en la vida. Como me dijo alguien por Twitter ahí, eh, hace falta un poco de cosa positiva y de vivir positiva en internet y no quiero llevar yo el banderín, pero me gustaría aportar con, con el granito de arena siempre digo, sobre todo eso, gracias por escuchar y nos vemos con una próxima oportunidad que no tengo idea cuándo será pero quizás será <risas> quizás, quizás, como decía gurú